0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A Kultúr mai adásának vendége, Hajnácki Tamás, kisebbségpolitikai szakértő, a Károli Káspár Református Egyetem cigányügyi referense és a Kopmária Intézet a népesedésért és családokért kutatóállamzője. Nemrég jelent meg a gondolat kiadónál Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete, Cigányzenészek Harca a két világháború közötti Magyarországon című könyved. Hogyan kerültél közel a témához, és hogyan kezdtél a cigánysággal, illetve a cigányság történetével foglalkozni?
1: Hát az egésznek a genezise azonnal indult, hogy én alapvetően, én a hat akartam lenni, meg a határon túli magyarsággal, magyarországi szegénységgel foglalkozni szociológusként, Hát a, és a, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor a egyszakos rendszerre redukálták a és a több szakért fizetni kellett. És akkor építőiparra dolgoztam, hogy a több szakot fizessem a tandíjat, és akkor engem beosztottak érettségivel jobb hiány, tehát a sítelős brigádba, ami alapvetően a mai napig, tehát zömében cigányszármazású emberek vannak, és akkor én ott voltam, így egyszerűen nem cigányként, és akkor itt rájöttem, hogy sokkal jobban érdekelnek a kollégáim, mint a hat történelem, és akkor utána jött egy váltás, és utána kezdtem el a történelem-szociologiára járni, politikára, meg a korvinuszra. Ilyen kisebbsélelmiselységjelőségi menedzser szakokra, tehát ezeket végeztem el, és akkor így adta magát, hogy a a is foglalkozzak a szociológia mellett, tehát is volt egy ilyen történelmi érdeklődésem mert az egyetemi oktatásban eléggé hiányat éreztem annak, a szociológia szakon, meg a kisebbségpolitikán, hogy a jelenről sok mindent tudunk, vagy úgy véljük, de arról, hogy hogyan jutottunk el ide, vagy hogyan jutott el ez a kérdés ide, arról, arról nagyon keveset. Tehát van voltak ilyen emblematikus szakirodalmak, de alapvetően mélyebb ismeretekkel rendelkeztünk, és akkor én eldöntöttem, hát akkor szocialista korszakot föl kéne tárni alaposan, hogy tudjunk a jelenről valamit mondani. De amikor úgy nagyjából a végére értem, amit úgy célút kitűztem, utána újabb kérdések lettek, hogy akkor mi volt a szociista korszak előtt, és kinyitottam el a hortik korszaki. Ami végülis ez a könyv, erről szól.
0: Visszatérve egy kicsit az építőiparban végzett munkádra, mik voltak azok a konkrét tapasztalatok, amik elindították benned ezt a fajta érdeklődést, kialakultak esetleg személyes kapcsolatok, barátságok?
1: Abszolút személyes kapcsolatok. Hát meg ott alapvetően az ember úgy héttől ötig együtt dolgozik emberekkel. Hasonlóan lesz a napi rendünk, tehát úgy közös ebédek, közös reggeli, közös kávézások, közös szusszanás, amikor lehetett ugye pihenni, Hát meg azért valahol ott az a nehéz fizikai munka, az azért csak-csak összekovácsolja az embereket, meg a másik, hogy az elég baleset veszélyes, tehát az építőiparra dolgozni, bár mondjuk bontásnál, vagy, vagy álványon. Tehát ott azért oda kell figyelni ez egymásra eléggé. És akkor így a teltek, múltak a napok, és akkor egyre jobb lett a kapcsolat, és akkor egy után ilyen teljesen otthonossá vált az a közeg, amiben én, én egyetem mellett életvittem, ezt két-három napot töltöttem.
0: Tehát hiába jönnek az emberek alvetően eltérő közegből, tulajdonképpen ez a munka, ez annyira közelhoz ezáltal, hogy együtt kell dolgozni, meg egymásra kell támaszkodni, meg bízni egymásban.
1: Hát ez azért ezt elősegíti. De ennek, ennek azért köztudott van egy ilyen integrációs szerepe. Tehát például a szociolista korszakban, amikor létrozták a brigádokat, és, beindes, és akkor a mert a segentős a gyárakba bekerültek, és lettek közös brigádok. Ugyanakkor voltak tipikus munkakörök, amiket mint idézőjelben mondva a cigánybrigádnak neveztek, de alapvetően ott elindult egyfajta fajta tehát akkor, akkor ez akkor is működött.
2: És közvetlenül akkor egy cigányokkal, hogy ennyire közel kerültél hozzájuk?
1: Alapvetően igen. Tehát alapvetően ez, ezek voltak az ilyen első pillanatok. Utána meg azt tanultam, ebben dolgozom állami gazgatásban is, kutatóként is, meg terepkutatások, tehát azóta meg ugye minden napok része.
2: Ahogy haladtál előre ezekben a tanulmányokban, kialakult egy véleményed a cigányságra, sok mindent megtudta, az mennyire fette azt, ami mondjuk eredetileg egy elképzelés volt benned róluk?
1: Tehát elképzelésem, meg prekoncepcióm nem volt. Tehát én eleve úgy is szeretek kutatni, hogy nem keresek egy elméletet, és majd azt igazolom, vagy van egy elgondolásom, és akkor ahhoz gyűjtök adatot, azt alátámasztom, vagy elvetem, hanem én inkább ilyen nagyobb témákat választok ki. Tehát amiket, amiről kevés ismeretünk van, vagy egyáltalán nincs, és, és akkor így azt az ember föltár, akkor lesz egy képe.
2: A szegénységkutatásban hogy jutottál a zenészekig? Mert ugye a Holtikorszakban ugyanúgy megvoltak ezek a szegény rétegben élő cigányok. Tehát mégis a zenészeknél kötötték ki.
1: Igen, a- ennek az a háttere, hogy ő nem egy szándékos döntés volt. Tehát ez lető meglepően hangzik. Két-három éve elnyertem a Gypsor a fiatal kutatói diát, és akkor Budapestről jött a társaság elnöke, és, és akkor felkértek, hogy működjek velük együtt. Egy ilyen Roma Interbellum nevezésű, nagy nemzetközi projektben, 20-vány ország van benne, és akkor éltem olyan ország képviselő, aki gyártja nekik a tanulmányokat, forrás és itt. És alapvetően elkezdtem az ilyen sablonos rendészet és közegészségű anyokat összeszedni, megírni, és akkor így mondták, hogy tulajdonképpen ők nem erre kíváncsiak, hanem hogy a cigány önszerveződésre a két világháború közötti időszakban, hát így mondtam nekik, hogy hát én ezt megcsináltam az anyagot, nagyon boldog voltam. Mondjuk ez nem veszett kárba, mert az utánaból más készült, de hát mondom, nálunk hogy ilyen nem volt. Tehát ez volt a abszolút elterjedt tudományos közö a hortikód ilyen nem volt. Hát jó, 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 de valamit muszáj, mert hát minden országban volt, és Magyarország meg elég fontos a téma szempontjából. Tehát nem akarják, hogy ez egy fekete foltény a térképe. hanem hát jó, akkor találtam egy címet, hogy a Magyar Cigány Zenészek Orszás Egyesült, na, akkor elmentén el kéne indulni. És akkor elmentem a levéltárba, nem volt sok anyag, mert ez meg semmi, nem adták le. De a sajtóanyaga az hatalmas ennek a szervezetnek, annak a húsz évnek, amit én vizsgáltam, én közel 20 ezer sajtócikket néztem végig, hát ezt úgy kell kérdeni, hogy két hónapig reggeltől estig azokat olvastam, szisztematikusan, tehát hogy olyan izgalmas volt, hogy nekem például reggeli kávé mellé mindig úgy jutottam 1926, mit tudom én milyen cikk, és akkor én teljesen képbe voltam abban a két hónapban, hogy 1918-tól 38-ig, hogy mi történt napi szinten, és így nyomon követtem, és ilyen izgalmas, mert néha így más cikkeket is elolvastam, ami volt akkor a korszelem, mi izgatta az embereket, tehát olyan érdekes volt, én 100 évvel ezelőtt is sajtot lapozgattam. De utána meg, utána egész nap, és ebből válogattam le ezer cikket, a legfontosabbnak ítélteket, és abból lett kiválasztva annál is fontosabb, 80 a kötetbe, és tulajdonképpen abból az ezer cikkből lett megírva a kötetnek a 70 oldalas bevezető tanulmánya ami összegzi az Egyesületnek a történetét.
2: Ezek a cikkek milyen fejlődési vonalat fednek le, mutatnak, tárnak fel? Hogy honnan jutottak el, hova? Honnan akartak eljutni, hova?
1: Tehát az volt a, a szervezetnek a genezise, hogy a cigány zenészek egy ilyen általános nagyországos országos volt voltak betagozva egyfajta ilyen fiókirodaként. És ők 1908-ban létre akarták hozni a saját szervezetüket, ő, és tulajdonképpen ők így eldöntöttek, hogy akkor megcsinálják ezt az egyesületet azért, hogy hadhatósabban tudják védeni a saját érdekeiket. Tehát ezt elsősorban nem egy nemzetiségi törekvésként kell elképzelni, hanem úgy, mint egy szakszervezetet, aminek voltak etnikai vonásai is. Tehát alapvetően, mert, mert sokan azt hitték, hiszik, hogy ez egy, ez egy nemzetiségi törekvés. Tehát alapvetően ez egy szakszervezeti az egész egyesetnek az alapszabálya működése, működési elve, céljai tehát az mind-mind ilyen szakszervezeti jellegű, jellegű volt.
2: Akkor más szakszervezetek mintáját követték, és itt a etnikai összetartozás az csak egy ilyen mellékszange volt?
1: Hát az, az, egy ilyen, tehát az egy ilyen szervező erő volt, hogy a cigány az egy ilyen speciális csoport még a cigányságon belül is, tehát ott is elhatárolódnak, meg ők a zenészek világen belül is el akartak határolódni. Tehát itt az volt a szerencsés helyzetük, hogy az adott korszakban a cigányzenészek céljai azok teljes mértékben illeszkedtek a Magyar Államnak és és a belügyminisztériumnak a céljaival. Tehát itt hozzá tartozik, hogy a, a szervezet az nagyon nagy támogatást élvezett az adott időszakban. Tehát például a belügyminisztérium különböző rendeleteket adott ki, hogy védje a cigányzenészeknek az érdekeit. Ebben az közrejátszott, hogy a Tanort követően a cigányzene, a cigányzenészek azok, tehát egyfajta revízionizmus, az iredendet a törekvésének a szimbólumává vált. Kicsit hasonló volt, mint a Rákóczi Szabadságharc leverése után a tárogató, mint hangszer. Tehát hasonlóan kell elképzelni, és ezért nagy mértékben támogatták őket, és ezért sikerült nekik egy tízzer főszervezetet létrehozni, több mint 40 fiók irodával, alapszabályjal volt saját folyuratuk, ami európai kitekintésben, tehát az szinte egyedülálló volt. Tehát mindössze ebben a korszakban, az egész világon, összesen négy országban hoztak létre a cigányok folyóiratot. És ebből Magyarországon tehát elég igényeset hoztak létre ez a magyar cigányzen, a magyar cigányzenészek lapja, alapítottak zeneiskolát, cigányzenésziskolát, ami szintén egyedülálló kezdeményezésnek tekinthető nemzetközileg is. És ez mind-mind azért állami segítséggel alapvetően.
0: Mik voltak azok a törekvések, amiket alapvetően képviseltek, tehát olyan célok, amiket el akartak érni? Értek, hogy olvastam, hogy például a jazz zenészekkel volt a konfliktusok, illetve a Magyar Rádióval is vívtak fél harcot.
1: Tehát az a húsz év, amit vizsgáltam, az a sorozatos konfliktusokról is szólt. Tehát hogy így folyamatosan a cégén zenészek a konkurenszenészeket próbálták háttérbe szorítani. És eb- ebben is támogatását élsz a belügyminiszternek, mert a trianont követően, tehát ilyen nemzetidentitás szempontjából a jazz-zene, az kevésbé volt egy preferált zenei irányzat, mint mondjuk a klasszikus cégén zene. Tehát, hogy az olyan, az olyan magyarabb volt, meg magyar volt. És egyébként a cégénzernészek is érintettek voltak Trianon miatt, mert a sok híres primást ugyanúgy előztek az elcsatort területekről. Tehát, hogy nekik ez, ez ugyanúgy a minden részét képezte. Ez a könyv hátlapján lehet olvasni. Néhány-, néhány idézetet, és a, a jazzzenészek, a külföldi jazzzenészek komoly konkurenciát jelentettek a cigányzenészeknek. Sikerült elérni a belügyminiszterem, az rendeletet adjon ki, melyben lényegében szinte kitiltotta az országból a külföldi jazzzenészeket. Akkor továbbra se volt megoldva az anyagi problémáik, mert az a cigányzenészek nagy része az nélkülözött. Tehát sokszor van egy ilyen sztereotíp kép, hogy a magyar cigányzenészek turnéztek világszerte ebben az időszakban, és, és semmi anyagi gondjuk nem volt. Ez igaz volt mondjuk két tucat emberre, akik tényleg híresek voltak, elismertek, meg a legjobb budapesti kávéházakban éttermekben zenéltek, de a nagy többség, tehát még egy kisvárosi zenész, ott nem azóta jellemző, hogy a... tehát felvetett a pénz. És amikor a külföldi jazzzenészeket tulajdonképpen így kiktatták, akkor a másik nagy konkurensük azok az úgynevezett parazzenészek voltak. Tehát az alatt azt ő, értették, akkor azok a, a földművesek, mondjuk egy kisbirtokos, vagy nagy birtokos, aki alapvetően földművelésből élt, vagy mondjuk állattenyésztésből, tehát egy ilyen rurális vidéken, aki mellesleg egyébként zenélgetett sokszor a magától készített hangszereken. Tehát nagyon izgalmasan néznek ki, lehet ilyen dokumentációt fellel. Ilyen néprajzik kiadványokban, hogy akik ilyen másodál, az, mondjuk lakodalmon, vagy valami falusi nöpségen zenét, és ők is konkurencet jelentettek a cigányzenészeknek. Itt szintén támogatásra lehetek a minisztériumnál, mert itt tulajdonképpen működési engedélyhez kötötték a zenélést, amit csak a Magyar országos Egyesület adhatott ki, vagy az Országos Zenész Egyesület. Tehát, hogy alapvetően ezzel is jó Pozícióba kerültek, ami további problémát okozott, hogy a jazz, attól, hogy a külföldieket lényegében kitiltották, ugye itthon is teret nyert, és lettek hazai jazzzenészek. És utána azt kívánták elérni, hogy a hazai jazzzenészeket is korlátozzák. Ez ugye nem volt végvihető, itt minisztérium és szinten viszont annyit terjedtek, hogy a fővárosban kiadtak rendeletet a főváros vezetése, hogy ő x és y százalékig zenészeket kell alkalmazni, vagy az s során, és ennek jegyében alapították a Bihari Zeneiskolát, hogy megtanuljanak kottából is játszani. És ez az első a 160-an be is iratkoztak, és nem csak gyermekeknek, fiataloknak adtak zenei képzést, hanem időseknek is ugyanúgy kotta olvasást. Tehát, hogy az is ennek a jegyében alakult ami amit itt érdemes megemlíteni, hogy, hogy például csináltak egy az úgynevezett Nóta ünnepét, hogy az abba befejező összeget az iskolára fordítsák, és ezer szegény lépett fel egyszerre, ami így a filmiradóba is bekerült. És amikor a, a következő konfliktusok, az például a Magyar Rádióval volt, amikor sztrájkoltak, hogy a, mert a Magyar Rádió kitalálta, hogy ő, ő egy ilyen. Egy szakértőt kinevez, aki majd dönt, hogy milyen dalokat játszhatnak, és akkor ezt ők úgy éltek meg, hogy akkor egy cenzort kapnak a nyakukba, és akkor a cégányzenésztársam egy része, az sztrájkba lépett, a másik része, az pedig ő, ugyanúgy játszott a magyar rádiónak, és azok volt az önő sztrájktörők, és akkor ez már törést jelentett az Egyesületen belül is ami végül folytatódott, mert a, itt igazából a két legelismerte primás és a csoportjai között volt a konfliktus, ami a konfliktustenghez később áthelyeződött a, a primások, mert alpatűnök vezették az egyesületet, és az úgynevezett kiscigányok így hívták a nem primásokat, és akkor a, a úgynevezett kiscigányok átvették az egyesületnek a vezetését. De akkor már odáig fajultak a belső konfliktusok, hogy tulajdonképpen hatósági biztos rendeltek ki az Egyesület vezetésre 38-ban, hogy alapvetően valahogy működőképes maradhasson.
0: Ezekkel sikerült olyan kézzelfogható eredményeket is elérni, hogy mondjuk javítsák az életkörülményeit a cigányzenészeknek.
1: Hát ez az egyik problémája az Egyesületnek, hogy a, tehát a célkitűzésekben, meg a jegyzőkönyve rendszeresen napi rendem volt, hogy kedvezményesen juthasson a gyógyszerhez, legyen egészségügyi ellátásuk, temetkezési segély, betegellátás, stb. stb. Tehát mint egy más szakszervezet, vagy Magyarországon, vagy Nyugat-Európában, nagyon hasonló célokat tűzött ki. Hát és ez az első ilyen, ilyen szakszervezeti jellegű kezdeményezések, ugye pont a temetkezési segély miatt jöttek létre. Csak az a probléma, hogy ő, ugye tagdíjat is szedett az Egyesület, de mivel a jelentős része nem volt biztosította a rendszeres és, és nem tudták fizetni a tagdíjat. Ebből kifejezőleg nem tudták biztosítani a temetkezési segélyt, a betegség esetén a támogatást. Így idővel a zenészek úgy voltak az Egyesület, hogy tudomképpen most fizessek tagdíjat, de mit kapok érte. És ezért sokan, sokan úgy otthagyták az Egyesületet. Tehát így valahol önmagát emésztette fel az Egyesület, és volt is néhány év, 33 után, amikor nem volt Egyesület. Önmagukat feloszlatták, hogy ennek így nincs értelme. Tehát kicsit ilyen ördögi körként kell elképzelni, hogy, ő, hogy nem volt pénzük, hogy tulajdonképpen azokat a szociális víványokat, amit célul tűztek ki, azokat elérjék. És emiatt, tehát tulajdonképpen az emberek, elszálingoztak egy eset közül, és azért még kevesebb tandíjat, tagdíjat fizettek.
2: Kicsit magadva még a jazznél, nem ironikus, Meg úgy nézve, visszanézve ezt az egészet, hogy akkor küzdöttek a műfaj ellen, ma meg gyakorlatilag külön elkülöníthető valahol, hogy cigány jazz, amit cigány zenészek játszanak, hogy jobban ki tudták Magyarországon bontani ezt a műfajt.
1: Hát ez egy érdekes, mert meglepő volt számomra is. Arról azért lehetett tudni, hogy voltak ő, olyan cégányzenészek, azt képviselték, hogy a jazz zenét nem támogatják, nem szeretnék meg ez konkurencia, de hogy ez egy, ez egy ez szervezetüknek az egyik fő célkitűzése volt, ami konkrétan az alapszabályokba is le lett fektetve, az elég meglepő volt, és hogy konkrétan kiharcolták, hogy korlátozzák őket minden szintén, ahol lehetett. Ettől függetlenül voltak voltak már akkor is jazzzenekarok, akik a cigányzenészek gyorsan átképezték magukat, mert megtanulták a számokat, mert arra volt igény. De ez mondjuk hasonló most is például, hogy amikor jönnek be a Japán vagy kínai nagy ilyen ő, turista hajók a Dunáról Budapestre, és akkor a cégányzenészek megtanultak Japán meg kínai dolgokat játszani. És akkor ilyen nagy eufólia van ilyenkor a hajón, hogy ide jönnek Magyarországra, és akkor ott van a, 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 a cigányzenekar, és akkor elkezdnek Japán-kínai. Tehát vala a keresletre mindig is reagáltak, de akkor nem az volt a jellemző, hogy ők tömegesen átártoltak volna jazzra, voltak helyenként, de nem ez volt a tipikus, meg mind általánosan, amit a cégenzenisztársam közvetített, az, az hogy a jazz-től eléggé akkoriban.
0: A Hajnacki Tamással készített interjú első részét hallhatták. A második részt egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg a Romano Mária rádió műsorán.